0: Привет, это Андрей Козицын, и вы слушаете третий эпизод подкаста «Сделано без кода». Моя цель во всем этом мероприятии – сделать ноу-код более известным, понятным и полезным. Эдакий НОУКОД код евангелизм. Опытным путем выяснил, что делать большой часовой подкаст даже раз в месяц – это слишком трудозатратно, а про ноу говорить хочется. Поэтому решил расширить формат и между длинными эпизодами буду выпускать короткие, без приглашенных гостей. Сегодня как раз такой выпуск. Заметил, что заказчики-новички часто предъявляют в ноу-код проектам неоправданно завышенные требования. Выглядит так, как будто человек придумал полноценный проект, который нужно делать на коде, а потом целиком отдал его в работу ноу-кодером. Это создает приличное трение в ходе выполнения проекта, ведь нереализуемых моментов может оказаться ни один и не два. Конечно, можно сказать, что все это потому, что люди просто не знают и не должны знать, что может ноу-код и какие у него есть ограничения. Но мне кажется, есть ряд других причин, почему так получается. Возможно, я слишком часто это повторяю, но многие люди, кто разрабатывает свое первое приложение, они в продумывании проекта движутся от визуальной части. Вот так у меня будет выглядеть главный экран, вот так каталог, вот так экран товара, а в корзине еще нужно сделать поле для ввода промокода. На самом деле, любой проект это создание, преобразование и хранение данных, а уже поверх этого придумывается интерфейс. Возьмем тот же самый промокод. Чтобы он сработал в корзине, сервер должен знать о его существовании. Значит, в админке промокод нужно создать и сохранить в базу. Скидка будет на фиксированную сумму или на процент от покупки. Ммм, кажется, в корзине нужно сделать две формулы для подсчета скидок. А вот этот дисконт одноразовый или многоразовый? А он вечный или должен стать активен в определенную дату? Видите, сколько данных и логики стоит за одним крошечным моментом. Но почти во всех требованиях, которые я видел к подобным проектам, было написано «Нужна скидочная система с промокодами» и все. Представьте, сколько данных крутится вокруг товара или заказа. Есть еще одна вероятная причина – Заказчик может думать, что понятие мобильное приложение включает в себя ряд функций. Ему кажется, что это очевидно, но на самом деле это не всегда правильно. Два ярких примера – это пуш-уведомления и функционал платных подписок. Да, и первое, и второе – это привычная часть популярных мобильных приложений. Но и то, и другое создает и обрабатывает не само приложение. С пушами длинная история, но если совсем коротко, их рассылают сервера Apple и Google и даже получает их не мобильное приложение, а сама операционная система, установленная на вашем смартфоне. И вот кликая по этому пушу, вы попадаете в мобильное приложение. Это означает, что для отправки пуша вам нужна админка, где вы выбираете кому и с каким текстом уйдет пуш и сообщаете об этом пуш серверу, а он отправляет сообщение на телефон адресата. То есть да, это пуши вашего приложения, но создаются они не в нем и рассылаются не им. Все это нужно проектировать и создавать отдельно. Второй пример это платные подписки на какой-то контент или функционал внутри приложения. Подписки создаются и хранятся на серверах Apple и Google. Деньги снимают у пользователей и передают разработчикам они же. В приложении по сути делается только три кнопки. Купить подписку, отменить и восстановить подписку. Ну и плюс естественно вся логика, которая влияет на то, подписан пользователь сейчас или нет. Ну и по капитанию в конце, да, основная причина подобного недопонимания между заказчиками, новичками и ноу разработчиками, это тотальная неосведомленность о том, что же такое ноу и почему он так финансово доступен. Все знают, что есть тильда и на ней можно сделать одностраничник за 10 тысяч рублей. Он будет выглядеть классно, там будут анимашки, а еще будет аккуратно и на экране ноута и на смартфоне. Но на зарабатывание этой популярности у тильда ушло 10 лет. Сейчас она уже превратилась в экосистему, вокруг которой строятся другие сервисы, биржи заказов и фрилансеров и так далее. Это целый рынок ноу-код разработки лендингов. Про то, что подобное есть и для создания мобильных приложений, знают единицы. По сильной популяризации ноу кода в Рунете, по сути, занимаются только онлайн-школы, которые обучают этому самому ноу-коду. Классическим веб-студиям это невыгодно, потому что ценник будет ниже. Да и зачем что-то менять, когда оно работает? Ноу-код студии завалены работать, и далеко не во всех из них есть копирайтер, маркетолог и так далее. В общем, тот, кто способен создавать нужный контент. В лучшем случае это кейсы для портфолио. Всякие и 24, которые содержат в себе кучу ноу-код инструментов, не форсят этот термин, потому что им нужно замыкать клиентов на своем функционале, а не рассказывать, что вообще-то есть еще сотни интересных решений. Но я уверен, визуальное программирование найдет свой путь в Рунете и станет заметной частью рынка разработки. Постараюсь сделать для этого все, что в моих силах. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если так, поставьте лайк и подпишитесь на той платформе, где вы слушаете этот подкаст. Это позволит узнать о теме ноу-кода большему количеству людей. У подкаста есть телеграм-канал, который называется точно так же. Там я публикую мысли, новости, связанные с темой бизнеса, маркетинга в России и, конечно же, пишу о ноу -коде. Подписывайтесь. Доволен, что решился на расширение формата. Надеюсь, теперь эпизоды будут выходить чаще. С вами был Андрей Казицин. Пока!